0: Olá, estamos começando mais um Literacast, o podcast do Cabi Literária. Dessa vez, o tema são fanfics. E pra falar de fanfics, estou eu aqui, Danilo Leonardi. Eu sou o Gabriel, olá. Eu sou a Emanuele, oi.
1: E eu sou a que não faz parte
2: do grupo, mas está aqui, Verônica. Oi, gente.
0: Yeeey. Yeah. Singela como sempre. <risos> Exatamente. Nós vamos falar aqui sobre fanfics antigas, fanfics mais novas, polêmicas e muito mais. Zoadas. É, então, a Manu, inclusive, que se apresentou como Emanuele para vocês, ela é uma grande especialista em fanfics, não é verdade, senhorita Manu? É,
1: eu gosto de ler e de escrever, já tem um tempinho que eu faço isso, especialista,
0: especialista, não tanto. <risos> por exemplo, uma pessoa que nunca viu, nunca leu uma fanfic antes, seja por falta de interesse ou porque nunca viu rolando no Facebook, sei lá, qual, qual seria o primeiro passo para ela encontrar uma fanfic, por exemplo, eu quero ler uma fanfic sobre Harry Potter, que site que eu vou, que grupo que eu vou, que, como é que eu faço?
1: Bom, eu recomendaria, sei lá, alguns sites grandes, que são os que são mais fáceis para encontrar certos é, certas é, certas áreas, uma boa quantidade de histórias, como é o caso do fanfiction.net que ele abriga histórias, é, tanto de outros países quanto de brasileiros, até, até sites brasileiros mesmos como o Nia Fan Fiction ou o Anime
0: Spirit. Esse primeiro que você falou, ele geralmente tem textos em inglês ou ele tem texto em várias línguas? Então? Em
1: várias línguas. Mandarim, esperanto, tem de tudo.
3: Caramba! Sério, você pode pesquisar por línguas e tem uma lista gigantesca de idiomas que a galera escreve. E se não me engano, ele é o maior base de fanfics que existe no mundo. Esse, se eu não me engano, ele é realmente maior. Ou você pode simplesmente entrar no Google e colocar Harry Potter fanfic, né? Não... Não garanto a qualidade do que vai sair. Sim. Acho que é o primeiro resultado.
0: <risos> é, tem isso. É, exatamente. Porque a, a, grande, a grande questão, eu acho que é a pessoa conseguir encontrar fanfics que estejam pelo menos avaliadas ou o que ela tenha uma indicação pra que ela não encontre a primeira porcaria que achar pela frente e achar que é isso, né? Ou
1: ter muita paciência. Ter muita noção do que, tá, do que pode encontrar pela frente, porque é muito vasto, inclusive, na, na qualidade. Eu vi um dia
2: desses, eu li um artigo naquele site Daily Dot, tá em inglês, eu, enfim, mas a gente pode deixar o link aí, se vocês quiserem, que é, assim, um guia é, de fanfics pras pessoas que não entendem o que é uma fanfic, né? Porque tem gente que ainda não sabe o que é isso, tem gente que entende errado o que é. E aí, lá fala um pouco, né, de, de algum dos sites, e tem um aqui que eles colocam, é AO3, né, AO3, que, Sim. É pelo que o, o site diz, o artigo, é o que tá abrigando fanfics mais sérias. Que, assim, se você quer uma coisa que tem uma qualidade literária maior, é onde as pessoas estão hospedando suas Ah, fanfics. isso é legal.
0: É, nesse lugar, qual a definição que eles dão pra fanfic?
2: Ah, começa a assim, ah, o que é uma fanfiction? Ah, essa é uma questão que a TV, as revistas, estão tentando responder por 40 anos. É bizarro, né? Aí fala que...
1: E não acertaram até e hoje. E não
2: acertaram até hoje. Diz que Começou essa coisa do, dos fãs tentando é, criar histórias a partir daquilo que eles gostam E isso vai lá desde Star Trek A gente sabe que Star Trek é a série mais antiga depois de Doctor Who, né? De 64 Então a coisa é bem, bem, bem antiga Caramba
3: Eu imagino que Harry Potter esteja estourando de fanfics novas agora Justamente com as novas informações que a J.K. Rowling lançou no Pottermore, né? Inclusive, eu tô vendo muita especulação de que a Rowling vai anunciar um livro novo de Harry Potter, já que no final do artigo a Rita Skeeter dá a entender que o livro dela vai sair no dia 31 de julho, que coincidentemente é o aniversário dela e do Harry.
0: Nossa, mas será que ia sair um livro sobre o, sobre o ponto de vista da Rita Skeeter?
3: Eu acho que não, porque seria um livro absurdamente chato de se ler, né? É, com certeza. <risos> Mas é, dá a entender que alguma coisa tá rolando, porque no próprio artigo da Skitter ela comenta sobre uma nova cicatriz, que o Harry tá na bochecha, então a galera tá empolvorosa, achando que, sei lá, tem um novo mago negro surgindo.
2: Sim. Aqui é a definição, eu tô no site, Diz assim, é uma ficção escrita por fãs, que inclui personagens de alguma série de TV ou filme, etc. Nem inclui livros. A definição bem rasa. Num... Isso no dicionário de Oxford, assim. No, no, eles não aprofundam muita coisa.
0: Isso é que tá escrito no artigo
3: Mas já tá Imagina,
1: se estão há 40 anos para responder e não responderam e não direito responderam, até agora, é melhor que o né? dicionário
3: seja raso. <risos> Sendo que, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, não é tão difícil, assim, definir uma fanfic... Eu vejo fanfic como a história escrita por fã a partir de personagens ou mundos previamente criados.
1: Exatamente. É, é por aí mesmo, é simples, só que o pessoal não entende desse jeito. Aí para explicar o que o pessoal não entende distorcer da
3: da confusão de 40 anos, é basicamente isso. Pois é. Isso quando não é Eu já desisti de tentar responder. Isso quando não é fanfic de pessoas reais, né? Não, Não. Aí é a,
1: é a parte que começa a enrolar. Exato.
2: Gente, tá, tá super na moda Fanfic de pessoas reais. Ontem, em é. vez de ter visto o jogo, eu achei que ter ficado lendo Fafic Dames. Que eu tinha ganhado muito mais. Sim, gente,
0: é meu casal preferido atual de fanfics Dames. Pra quem não sabe, <risos> Dames é uma junção do jogador brasileiro Davi Luiz, não é isso? Com o Rames, que é o um jogador colombiano, falei certo? Exatamente. Entendo Mas tem tudo todo de futebol. Um só que não. É, todo um contexto. Todo um contexto de um, de um consolo no final só um do jogo. Todo um
1: contexto.
0: E falando não nisso, é gente, falando isso. nisso, hum. fanfic geralmente. Tem esse tom mais sexual ou é uma coisa que fica só no imaginário mesmo?
3: Então, na verdade, ó, as fanfics eróticas, elas são um subnível do que são as fanfics, né? Não é tonal-tom...
0: Mas elas são predominantes? É isso que chama mais atenção no, nas fanfics? É isso que tem mais participação da comunidade de fanfics ou não? Eu nunca pesquisei. Daniel
2: Danilo, eu vou... Uma coisa que tem me chamado a atenção, assim, nesse mundo de fandom, é que eu tenho a impressão que, assim, essas coisas de chip foi às alturas. Não era assim, eu lembro que eu cresci lendo Harry Potter e eu não... Podia me importar menos com quem que Harry ia ficar no final, com quem que Rony ia ficar no final. Sim. E eu via isso nos, com os outros fãs também. Ninguém parecia estar muito assim ligado a isso. Ah, eu tô, tô sempre pulando, Mas hoje em dia você não pode respirar o ar de outra pessoa. Tô
0: chipando. <risos> então, explica também pra galera <risos> o que é esse negócio de chipar, porque pode ter gente que não sabe ainda.
3: Ah. Eu acho que o Gabs consegue explicar
0: melhor que eu <risos> é, chip na verdade
3: ele é basicamente você torcer pra um casal, ou você criar mesmo que seja na sua imaginação um casal então eles fazem isso com personagens de séries livros, pessoas reais então basicamente é. existe o chip, e dentro da categoria de chip, existe o que a galera chama de OTP, que é One True Pairing, que é o chip que a pessoa mais torce na vida inteira mas, Nossa. como a Veves falou, esse é um negócio assim, um fenômeno recente da internet, porque antigamente a gente não via essa coisa de, é necessário ter um casal em qualquer coisa, a qualquer custo.
2: Isso tá influenciando tanto que, às vezes, principalmente em séries de TV, que a gente que o, o roteirista tem um contato maior com, com o público eles começam a mudar, tipo ah, os fãs, a gente, em novela eu acho que isso também acontecia, isso né as pessoas estão torcendo pra tal casal, então a gente vai fazer esse casal acontecer às vezes não faz sentido algum mas vai acontecer, porque é o que os fãs querem, é...
3: Exato, Sim. dois exemplos recentes é Once Upon a Time que a galera começou a chipar absolutamente a Ema really Tudo, é. <risos> mas eles começaram é. a chipar a é Ema com dele. o Capitão Gancho e eventualmente colocaram os dois juntos Isso E o outro Muito exemplo bom. me deu tilt mental e agora eu esqueci
0: eee! Muito bom Mas o que acontece é pelo menos no mainstream ou seja, para as editoras é, o que tá sendo muito debatido, comprado, adquirido, fazendo marketing, são as fanfics eróticas. Né? Geralmente as fanfics que vieram dos 50 tons de cinza, inclusive tem mais de uma, né? Aliás, desculpa, do 50 tons de cinza não, do. De crepúsculo. Do crepúsculo. Do crepúsculo que virou 50 tons de cinza e tem uma outra. Que o Gabriel tava comentando hoje. Qual que era, Gabriel?
3: Sim, que a Vitória passou pra gente, que se chama Subindo pelas paredes. Da autora Alice Clayton.
0: Que nome sugestivo, minha gente. E depois de todo esse lance do Crepúsculo, até porque Crepúsculo acho que já deu uma baixada agora, né? Acho que a galera já não tá mais fazendo tanta fanfic disso. É, vai, é, a própria Companhia das Letras no selo paralelo vai. Paralela? Paralela? Paralelo? Paralela, né? Vai lançar, Isso, <risos> vai lançar a fanfic do One Direction, <risos> quer dizer. E é uma, uma fanfic erótica Deus. também.
3: Deus. Uhum. Então, você sabe Meu que eu Deus. culpo muito Crepúsculo por essa onda de Chips, né? Que foi Crepúsculo que começou com essa coisa de Tim Edward e Tim Jacob. Faz todo sentido, né? Uhum. E Porque até eu... Harry Potter não tinha, e Crepúsculo
2: foi o grande sucesso, né, depois de Harry Potter.
3: Sim, Sim. É, faz sentido. De... A culpa
2: Culpe, é toda de Crepúsculo. Pois é, e
3: eu consegui lembrar o outro caso de chip que influenciou no roteiro, que foi naquela novela que tinha o Félix. Que, teoricamente, era pro Carneirinho ah, amor, vida. ficar com outro cara. Só que a galera curtia tanto o Félix com o Carneirinho, que deixaram os dois juntos no final. <risos> Isso eu não sabia, não. Uhum.
2: Eu não vi essa novela. <risos> Aliás, eu não vejo novela, então não tenho muito o que
0: comentar. Eu vi só o beijo gay. Hum... Mas aí fala... Eu só vi a novela por causa do casal. É, eu, só... eu não vi a novela, na verdade. Mas eu vi alguma... não
1: era ponto de é, Eu
0: vi algumas cenas que falavam, ah, essa cena ficou muito boa, eu assistia. Baixava na internet mesmo. No site da Globo, eles colocavam algumas cenas interessantes. Uhum. Mas me fala aí de vocês, porque eu já, já vou falar pra vocês, eu, é, eu sou escritor, mas eu não escrevo fanfics. Eu nunca, nunca tive, talvez, a, a curiosidade, nunca tive a ideia de tipo, ah, vou escrever uma fanfic. De vocês três, quem é que escreve? A Manu já falou que escreve.
2: Eu não escrevo, eu só leio e eu procuro as zoadas. <risos> <risos> sou muito séria, mas isso é uma coisa que vem desde a época de Harry Potter, porque eu lembro que nas comunidades do Orkut, Minuto de Silêncio pelo Oculto, por favor.
1: Luto eterno.
2: Que lá tinha um tópico, lá naquela maior comunidade, que era assim, só pra dicas de fanfics. Só que a galera só indicava as zoadas, né? Então eu tinha umas que... Aí dessa vem o Ledo Engano, que é um clássico. Eu já tirei foto homenageando o Ledo Engano. Sim. Tia, postei lá no
1: Tumblr. Eu preciso ver essa foto. Como assim?
2: Postei lá no Tumblr. Depois eu te passo o link. Então eu tinha Me muito Me passa, dessas... por
1: favor. Com
2: certeza. Eu tinha muito dessas fanfics zoadas. Inclusive, o próprio filme fez homenagem a uma delas, que é aquela My Immortal, que... Fala como é que é o nome da menina, ah, meu nome é Raven, é Boni, não sei o que lá, não sei o que lá, eu sou estudante de Hogwarts, e ela era toda góticazinha a menina. E a pior se...
1: de todos os tempos?
2: É, era tipo a pior fanfics de todos os tempos, e eles colocaram como lá na lista de mortos da Batalha de Hogwarts, colocaram a menina com esse nome. Então, eu faço ah. isso mais zoadas. <risos> e até hoje, eu meio que faço isso, porque um dia eu tava lá no chat com o Gabs, e o Gabs, vamos procurar fanfics pós
3: Dança dos Dragões. Sim. Nossa, meu Deus.
2: Aí eu entrei nesse site que eu falei pra vocês. E eu comecei a procurar e eu achei umas
0: coisas muito bizarras.
1: Respira,
3: respira.
0: Tudo bem, ela vai se recuperar ainda. E você, Gabriel?
3: Então, eu, eu tenho o costume de brincar, de escrever alguma assim. Eu gosto desse mundo, mas eu não divulgo e não posto. Apesar de eu estar escrevendo uma de aniversário pra você.
0: <risos> então, eu ia te perguntar <risos> isso também. Porque, bem, acho que ninguém deve. ninguém sabe disso até agora, mas o Gabriel tinha me falado que ia escrever uma fanfic de Justin Bieber com o Austin Marrone, porque eu tinha falado que ia ser. Porque eu brinquei um dia numa conversa que a gente teve falando que ia ser interessante porque eu acho os dois bonitinhos é isso, beijos mas <risos> mas aí o Gabriel falou que ia escrever e é sério, você tá escrevendo mesmo? eu isso? tô, eu tô, já tá com quatro páginas meu Deus Eita. pois é, eu demorei
3: Eita. pra pensar num, num plot que fosse incrível, entendeu? porque nessa coisa de escrever fanfic eu também não sou fã de criar aquelas coisas inimagináveis, sabe? eu gosto de que tenha uma certa credibilidade tipo, é algo que realmente poderia acontecer então, eu demorei pra pensar em algo que fizesse sentido. Quando eu finalmente consegui, daí eu pude, pude escrever, entendeu?
0: Sim. É, até porque quando é baseado em pessoas reais, a verossimilhança, ela chega muito próxima da realidade, né? Uhum. É diferente de fazer uma fanfic de um livro, que a verossimilhança vai ter que, ser, vai ter que se aproximar daquele livro, não da realidade em si. Tipo, se eu for fazer uma fanfic de Harry Potter, tudo bem, tem magia, né? Afinal, estamos no mundo de Harry Potter. Agora, não dá pro Justin Bieber dar um alô-humor pra abrir uma porta.
2: <risos> a não ser que você queira fazer no universo alternativo em que Justin Bieber foi pra Hogwarts. É, isso então... é.
1: Isso, aliás, teria potencial de publicação, viu? Pra Esse editoras, é por
3: favor. Exatamente. Mas eu não pretendo. Eu Melhor do que vender biografia Mas eu não pretendo escrever nada absurdo no sentido de ser preso. Que nem aconteceu com aquele cara que escreveu a fanfic da Girls Aloud, né? Nossa, é você
2: me mas... contou,
3: conta
0: aí pra galera que eu, Aquele eu achei muito punk foi punk mesmo é, então,
3: teve um cara que escreveu uma fanfic da Girls Aloud e rolava sequestro, tortura, estupro e eventualmente essa fanfic caiu nas mãos das meninas, elas ficaram apavoradas né, obviamente e... acharam que era uma ameaça então, daí chamaram a polícia, o cara foi preso
1: eventualmente foi julgado como inocente mas imagina o prejuízo é. mental que foi o negócio a história toda <risos>
0: É, pelo menos você dá um susto, né? E a pessoa já volta pro mundo real. Quem sabe? É. Talvez?
1: Tomara que os J-Rockers nunca leiam fanfics, porque cada roda cada coisa. <risos> Nesse sentido. Gente, eu devo
2: imaginar. Coitados.
1: <risos>
2: <risos> eu acho que no caso de fanfic de livro, de série, enfim, uma coisa muito importante é a pessoa entender o mundo e os personagens. Porque não adianta você querer, ah, você, às vezes tem a ideia legal, mas o personagem não encaixa, entendeu? E aí você vai querer, só porque eu gosto desse personagem, então eu vou escrever uma história pra ele, a história não faz sentido algum, essas são fanfics zoadas, essa Lady engano, por exemplo, ela não faz sentido algum, é um negócio extremamente mal escrito, porque os personagens não tão, não, não são, é o Rony e Hermione, não faz sentido o que eles estão fazendo, enfim, nada faz sentido ali. Então, assim, se você quer fazer uma fanfic bem escrita, por favor, entenda a história original primeiro.
3: Exato. Isso se você não resolver partir pro caminho do OOC, né? Que é a sigla pra Out of Character. Que daí já avisa pras pessoas que vão ler que os personagens que estão sendo retratados não são os personagens com a personalidade que a gente já conhece. Ou
1: seja, pode sair zoado. E vai sair zoado. Essas são, os, tipo, são basicamente as melhores.
3: <risos> Exatamente. <risos>
2: Mas aí ah, eu acho que vem uma coisa muito interessante, que é algo que me chama muita atenção no processo de criação de uma fanfic, que você vai ter uma ideia, que às vezes poderia ser uma ideia original com seus próprios personagens e que faria muito sucesso. Assim, você poderia escrever o seu livro, poderia escrever o seu conto, mas às vezes é mais fácil você entrar na zona de conforto de escrever algo que outra pessoa já criou e você só faz tipo, um braço a mais, você cria uma extensão. E aí eu vejo muito isso nessas adaptações que o pessoal faz. Tipo, eu assisti uma minissérie um dia horrorosa, que era como se fosse uma continuação de orgulho e preconceito. O negócio era péssimo. Péssimo! Mas era péssimo por quê? Porque a pessoa cismou que queria contar uma história usando Messedácia e Elizabeth. Sendo que ali não era o Mr. Darcy, não era a Elizabeth. Se ela tivesse escrito uma história lá, com aquele mistério todo, usando o período regencial, mas uma história original com seus próprios personagens, teria sido muito melhor.
3: Era aquela assassinato em Pemberley, né? É. Aí,
2: ah, não sei, vou até pesquisar aqui o nome da, da pessoa que eu só vi a minissérie.
0: Ah, e Manu e Gabriel, vocês aí que também têm uma certa experiência já escrevendo fanfics. Que dicas vocês poderiam dar para pessoas que, de repente, estão afim de escrever fanfics, ou então elas já escrevem, mas querem saber como que elas poderiam escrever melhores fanfics ou fanfics que chamassem mais atenção?
3: Você sabe que a, a maior dica que existe é a mesma dica que se dá para qualquer escritor, né? Você quer escrever fanfic? Leia fanfics boas. Muitas, várias. Saiba como a galera trabalha, tenha uma ideia boa, conheça os personagens exatamente aquilo que a Veves falou, você tem que ter um conhecimento muito grande do que você tá falando para você fazer alguma coisa tido naquele universo e não mais, tipo, ler ler, ler, conhecer e escrever bem
1: a coisa realmente não muda é, se, se, é tudo relacionado à dica de escrita, dá no mesmo é sempre ler o que você é, histórias baseadas no que você quer fazer, conhecer bastante o ambiente com quem você quer lidar e treinar a escrita e também aceitar a crítica, né? E não fazer spam por propaganda, porque por favor o negócio é muito brabo. <risos> Ninguém merece.
0: Sim, ah, voltando um pouquinho às fanfics que estão virando livros originais, mudando o nome dos personagens pra não ter problema de processo e tal, e mudando um pouquinho as coisas pra ficar um pouquinho mais original do que do estava que aparecendo na fanfic em si. É, vocês já leram alguma fanfic que vocês pensaram, putz, isso aqui daria um ótimo livro. Bastaria mudar o nome do personagem, uma coisinha ou outra, e ia ficar perfeito. Eu leria e seria um ótimo livro. Isso já aconteceu? Eu não
1: cheguei nesse nível ainda não.
0: Olha, eu li uma, uma vez,
3: mas eu não consigo pensar em como ela funcionaria como original. Que é uma fanfic muito boa, muito boa mesmo. É brasileira, chamada Soma de Todos os Medos. Que é... Baseada em é quê? Uma continua... Então, de Harry Potter. Ah. É uma continuação, tipo, pós batalha de Hogwarts. E esquecendo que existe aquele aquele prólogo ridículo. Que é, basicamente, o Harry sofrendo de trauma pós-guerra, né? E como ele lida com isso. E tem uma grande influência também de Mary Zimmer Bradley. Porque ela coloca alguns elementos Não, que horror <risos> Que ela coloca alguns elementos De Avalon Na história E faz muito sentido E é uma puta de uma fanfic muito bem escrita E com uma história incrível Mas eu não sei se ela funcionaria como original Uma vez que É necessário ter essa Essa ligação com magia E justamente após a batalha de Hogwarts Mas sei lá, com alguma Adaptando bastante, talvez funcione Sei lá
0: Complicado, você acha que sem o background dos sete livros de Harry Potter não, não teria a força que tem a na narrativa? É isso?
3: É, talvez. Teria que ser muito bem adaptado pra uhum. funcionar
0: sozinho. E, mas ela é grande? Tipo, o tamanho de um livro?
3: Não, não. Não chega ao tamanho de um livro, mas ela é grandinha, sim. Teria que ter um outro contexto. Tipo, um
0: conto? É.
2: Ela é mais... Seria uma novela, né? Mas... Mas não tamanho, não chega a ser um conto. Pelo que eu vi, eu não li, eu só... Ah, até uma aí, na, zelada, assim.
0: na hora de adaptar, as pessoas geralmente aumentam ou diminuem as coisas. Eu tava dando uma lida na, na edição uh, americana do, da fanfic de One Direction. A editora tava falando que eles iam fazer vários cortes e tal, porque a fanfic original era muito porque, grande. Né? Ah, é, eu é, que e, é,
1: eu era muito
3: pesado <risos> Não, acho
0: que os... Sem contar a
1: substituição de nomes, etc é. o... Elas normalmente acabam aumentando Porque tem que criar todo um fundo para os personagens Mas o... essa vai diminuir, pelo visto
0: É, falou
3: que tinha muita uhum. coisa É, o que eu tô vendo aqui, eu acabei de... acabei de abrir a fanfic aqui E ela tem 36 capítulos E mais de 100
0: mil palavras nossa, cem mil palavras...
1: Né? Respeitável. Isso me lembra as minhas inacabadas de 40 e poucos capítulos, ou céus. <risos>
0: gente, mas, mas dá pra fazer uma fanfic tão grande assim? Tipo, qual... qual dá, ah, dá. Que, claro que, que, que pote dá. é esse, gente?
3: Ué, tem aquela história da, da menina que não gostou do sexto livro de Harry Potter e reescreveu o livro inteiro. E teve muita gente que, falou, que achou melhor ah, do que o
2: original. Eu uma história agora. Ah. Quando o sétimo livro foi lançado, lembra que vazou? Um, tipo, um dia antes o livro vazou. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma fanfic também, chamada Harry Potter e as Helicas da Morte. E aí as pessoas não sabiam qual era o original e qual era o falso. Eu já procurei essa fanfic em todos os lugares. <risos> mas acho que a menina foi obrigada a tirar. Eu sei que na fanfic da menina, o Rony morria e é assim, parecia ser mais séria, assim, vários dos erros que... Coisas, assim, erros não, assim, coisas que eu não gostei, pelo menos no, no sétimo livro, parece que estavam melhores na Config da menina. E era um consenso, a galera zoava o, aquele Axel Hagrid, zoava a Edwidge mo morrendo, e aí acabava que no final isso era o original.
0: <risos> é complicado. Agora, é, é, mas eu acho que faz sentido, porque pra mim... Aquele... Quantos anos depois que é que faz no último livro de Harry Potter? 19
2: Dezenove anos. 19,
0: acho. É que lá, pra nossa, mim, é uma fanfic mal escrita, sabe?
2: Nossa, demais.
0: Assim, Muito... de, eu falo desculpa, J.K. Rowling, mas... <risos> Exato, isso, quem dá esse nome pra uma criança, é possível,
2: gente? Como é que a J.K. vai escrever isso? Isso é coisa de, de gente que escreve fanfic, pra mim, até o preconceito que tem, né? Isso é fanfic, é ruim.
0: É, tem um pouco de
1: preconceito também, olha, tendo olha em vista tendo em vista a maior parte dos fanfics que eu vejo, assim, não é um preconceito tão injustificado, viu? <risos> Deus Sim. do céu! Que horror!
0: É porque parece um rascunho. Eu não sei o que aconteceu esse... Na verdade, né? Não é... é por aí mesmo, eu não sei... Ah, pode falar. É que assim, quando eu, quando eu falo parecia uma fanfic, é porque parecia... Uh, não, pare... não lembrava muito a escrita da, da J.K. Rowling. Aliás, o final todo do livro, não só aquele 19 final anos. Da Nem nós. uma escrita
1: não polida nada. por um editor, né, talvez.
0: Talvez, eu acho que eles tiveram muita pressa, pareceu muito rascunhado. Parecia, assim, ideias que ela escrevia no caderninho. Alguém pegou aquilo e falou, ó... Oh, J.K., desculpa, mas a gente vai pegar suas ideias do caderninho e publicar. Não parecia que tava finalizado. Entendi. O início
1: de carta de amor aos
0: mortos pelo jeito. É, então. Não parecia ideia finalizada. Esse que é o problema.
3: Uhum. Você sabe o que você estava falando agora e me veio a ideia de que tipo talvez um pouco do preconceito que a galera tem com fanfic e justamente essa ideia de que fanfic é alguma coisa ruim, não necessariamente seja ruim pela ideia, mas talvez pela falta de de algum, algum editor ou algum profissional que vá preparar o texto. É a falta do traquejo e da, do, forma que a da gente escrita tá... geralmente. Exatamente, exatamente, porque quem escreve fanfic não tem essa essa, essa, essa coisa por trás, não, né, essa ajuda, nos... essa coisa profissional. Não
0: existia um comércio de fanfics, né, na verdade não existe um comércio de fanfics, mas existe a adaptação de fanfics pra livros, o que é...
1: aí a coisa é meio que recente nesse sentido, então... É, então agora que tá tendo assim o um olhar um pouco mais apurado em termos de edição e fazer a coisa bem escrita porque no máximo antes eu lembro que teve uma polêmica muito grande com, com Nia Fan Fiction quando aboliram o uso de de emoticons e coisas sem contexto e gente falando mas gente, isso aqui não é livro, isso aqui é uma fanfic isso aqui não é Machado de Assis <risos> então, você imagina gente, pelo amor de Deus a situação
0: é, é, mas faz a pessoa se questionar mesmo, né? Porque depende muito do objetivo da pessoa que está escrevendo a fanfic Às vezes a pessoa que está escrevendo a fanfic não, então, não, tem mas... a me... não tem a menor ideia Não tem a menor ambição de um dia fazer aquilo ali virar alguma coisa né? De repente ela está fazendo Sim, uma coisa super de nicho parece... né?
1: Não, mas então, aí às vezes acontece Todo site que você participa, você tem regras básicas Aquela era uma regra básica Sim. Entendeu? Você poderia usar emoticon desde que tivesse um contexto, um chat, alguma mensagem de e-mail, alguma coisa do gênero. Mas, por exemplo, tem gente que quer escrever o nonsense ou então não sabe descrever uma emoção mínima ou tá com preguiça de escrever sorriu, e coloca o emoticon sorriso, Era isso que estava acontecendo por lá, entendeu? Sim. Gente, tô com... Ledo, engano, tinha escrita. E era sim. ruim assim mesmo. É, Você imagina um negócio ruim assim. e com o emoticon no lugar de palavras, é, compli... gente, é meio tenso. De fato complica assim.
3: Me lembra aquele tipo de pessoa ridícula que escrevia na MSN e no lugar de palavras colocava emoticons? É por
1: aí mesmo. Era nesse nível. Muita gente escrevia fanfic no, no MSN, em conjunto mostrando pra mim, que tinha preguiça de, de escrever alguma coisa no lugar. Então tinha muito VC, tinha muito C barra, tinha muita abreviação também. E era também um dos, uma das coisas que foram proibidas. E o pessoal chiando, chiando, chiando. Então, eu acho que
0: as abrevia... Assim, no caso do MSN, né? Não de textos. Mas acho que no caso do MSN, esse era um dos menores pro... um, o menor dos problemas. Porque quando a pessoa substituía cada uhum. letra por um emoticon, eu queria matar. Eu desativava, <risos> aí não aparecia nada. Aí, a... aí eu falava assim, olha, desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Só apareceu duas letras aqui. Aí a pessoa... Eu obrigava a pessoa a reescrever <risos> sem, os em... sem os GIFs. Né, sem os emoticons pra, pra se comunicar, porque são. Gente, dava um ataque epilético, que aquelas letras brilhando na nossa, <risos> no, na nossa frente cada vez. Agora... Que a pessoa escreveu uma frase.
1: É, agora você imagina isso numa, numa tela, um fullfiction.net da vida ou num near, que o um layout é mais ou menos meio deboçado. Uma fanfic, sei lá, de 15, 16 páginas, toda escrita na base da abreviação e cheia de emoticons de teclado. Nossa complicado. O XD da vida, o... os dois pontos, o tracinho... Aceitava GIF? O... E fecha parêntese. Entendeu? Era... Não, não tinha suporte para uso de GIF. <risos> é, gente,
2: Graças a Deus,
1: né? Voltando um pouco
2: nessa questão da legitimação da sua fixa, se a gente podia chamar assim... Estava aqui lembrando de uma vez que eu fui a um simpósio sobre história em quadrinhos e um dos palestrantes estava mostrando o artigo dele que falava assim A Liga Extraordinária, a fanfic do Alan Moore E eu achei incrível, porque se a gente for parar para pensar, a Liga Extraordinária é uma fanfic só que é a questão do foco, né? Lá no caso, o cara pegou personagens de histórias, aí ele pegou a Mina, o. o Ai, Dorian Gray, não, Dorian Gray, acho que é só no, no filme, né? Enfim. Pegou uma galera ali <risos> e, e juntou e fez a, a história dele, que é completamente diferente. Uai, escritores de fanpics fazem isso, só que eles não são amor, ainda, né? Mas enfim.
1: Então, exato algum pode vir a ser tá vindo tá surgindo bom formas é grande já. fanfic a então
2: né que junta ali também Frankenstein Drácula Dorian Gray junto uma galera cria uma história completamente diferente só me dizer que isso não é não é uma fanfic é uma fanfic
1: isso é uma fanfic inclusive agora <risos> valorizada mas uma fanfic, é uma fanfic valorizada
2: é uma fanfic com dinheiro uma fanfic que tem investimento eu vi pois uma é. polêmica muito muito feia depois do agora não vou lembrar o episódio depois daquele episódio do. De Game of Thrones, que teve aquela pala lá do Bran, aquele filler que colocaram lá, enfim, os caras inventaram uma história aí e depois a galera começou, agora eu entendi que eu tô assistindo uma fanfic, e o problema é que o George Martin odeia isso, ele fala, não, parem de escrever, a J.K. Rowling não, ela super incentivava né, a galera a escrever fanfic, o George Martin não gosta, eu vou falei e qual é a diferença da minha fanfic que eu escrevo ali? pra o que os roteiristas estão escrevendo. É, porque eles têm HBO pagando, né? Exatamente.
1: Uhum. E não tem problemas com direitos autorais, que é e o que não... barra muita coisa. É, é, que barra.
0: é, porque tem muita coisa que vai aparecer nas próximas temporadas de Game of Thrones que não tem nem sinal de aparecer nos livros ainda. Então, sim. Vai, vai começar a virar uma espécie de fanfic, sim. Claro que eles, eles sabem pra onde que a série tá indo. Né? Eles não vão poder fugir do final previsto pelo George R. R. Martin, mas até aí dá pra acontecer muita coisa esquisita no meio. Da brecha pra. Qualquer coisa. Muita coisa, né?
1: Qualquer coisa, o cometa vermelho pode cair. Aí, exemplo de uma, no de uma outra novela que eles fizeram terremoto e mataram todos os personagens. E começaram de novo, básico, <risos>
2: normal.
0: Ah, com certeza.
2: Inclusive. Vocês falaram aí, se tinha uma fanfic tão longa. Aí eu lembrei que tinham comentado no Twitter de uma fanfic de, das Francas de Gelo e Fogo. Eu fui pesquisar aqui, ela tem 108 capítulos. Ainda incompleta.
0: Meu Deus, o cara é, o cara é a fanfic do autor também, né?
2: É, não. <risos> e ela se passa no universo alternativo, ela se passa nos dias de hoje. E ela tem, tipo, todos os personagens. Tem, tipo, 10 linhas aqui só de tag de personagem. É tipo, uma parada muito, muito longa. Jamais lerei, desculpa.
3: <risos>
1: e muito louca
3: e também. muito louca. Mas ela é bem vista? Tipo, a galera fala bem dela? Sim,
2: tem 5.910 comentários. E a galera deixou 1.642 coraçõezinhos.
3: Ou seja, o negócio é bem visto.
2: É, a primeira que eu digitei o. o eu fui pra, pra página das crônicas foi a primeira que apareceu.
3: Isso me lembra aquele, aquela websérie, né, que criaram, School of Thrones.
2: Sim, eu adoro aquele negócio.
3: Que é incrível. É
2: Excelentes.
3: É, e existe, tipo, dentro do. Voltando um pouquinho naquele negócio de regras do site de fanfics, a fanfiction.net, por exemplo, tem aquela lista né de autores que proíbem que façam fanfics com coisas de deles.
2: Que ninguém obedece, né? Porque a Mirai proibia e eu acho que ninguém obedeceu a mulher,
1: não. Proibiu dentro do site, mas eu nunca vi nada dela dentro do site também. Acho que o pessoal troca por e-mail, porque a ameaça jurídica dela, pelo menos um há algum tempo atrás, era mais, era mais séria. É, não. E ela continua falando mal de fanfics, mas ela deu parabéns pra aquela menina que escreveu a fanfics do On Direction. Então... então, cara... Não dá pra, não é uma coisa que dá pra entender, isso tão fácil. Coerência, cara. Ah, vocês querem umas coisas, uma coisa situação. fofinha, um dado
2: fofo, que quando eu descobri o Leite ah. de Popura, o Neil Gaiman começou a escrever fazendo fanfics de Doctor Who.
0: Nossa, sério? Ai, oh, gente! Eu fazer ele escrevia ideia. ele
2: pequenininho. Ele escrevia episódios de Dr. Who. Ele assistia... Ai, deixa eu inventar um aqui. Aí ele criava, tipo, roteirinha. Agora o cara, ele escreve pra Dr. Who episódios incríveis, by the way.
1: Tá vendo, gente? Fanfiction não é um bicho de sete cabeças. Sai coisa boa de lá também.
0: É, saiu mano.
2: Eu vejo o começo de, assim, tomar gosto pela escrita pra, pra muita gente.
0: Saiu so a. Are... Esse Tem... foi o meu começo, pelo menos. Saiu a Yale James? É. Yeah. Aí ah, <risos> yeah. é meio
1: duvidoso, né, em termos de qualidade. Não vou falar em gosto, porque gosto é pessoal. Mas em termos de qualidade, o negócio é tenso.
3: <risos> Eu me questiono quando é que o MoFar vai regenerar no New Game? Por é
1: favor, pra ontem. Já
2: tá precisando. O Mofa regenera pra ontem. Quem é esse? É o atual roteirista e assassino principal da história de Doctor Who.
0: Gente, que loucura. É que eu não assisto Doctor Who, então é a vida.
3: Mas eu fiz o Danilo assistir o Day of the Doctor.
2: Não, <risos> é, não, não era um episódio que eu indicaria muito bem não, mas tudo
0: bem. <risos> ah, eu não achei ruim, eu só não fiquei interessado de assistir mais naquela coisa. Mas eu não sei, mas eu não tá, sei, tem umas, já, já. tem umas coisas esquisitas, assim, tipo, eu tô, eu tô um pouco curioso pra ver, por exemplo, essa fanfic do Undirection. Porque tem, porque assim, ao contrário da outra lá, que gerou 50 tons de cinza, é, dessa aí tem muita gente falando que a fanfic realmente era boa. Eu não li. Por acaso, algum de vocês já tinha lido aquela fanfic do Undirection ou, ou chegou não. a ler depois? Não, não. Que eu não eu...
2: lembro de um fique de gente, de verdade.
0: É, então, eu vi gente que falou bem. Que Ela é pode exato. ter tirado do ar essa altura. Eu não? Acho que é é isso lá.
2: que eu ia falar, eu acho que já deve ter sido tirado lá, mas vou pesquisar mas aqui. Talvez tenha.
1: A ah,
0: Cassandra
2: Clare, a
1: gente precisa de falar dela. É verdade, é, a Cassandra Clare mesmo. veio da onde altas mesmo? Altas acusações de plágio também, da ocasião dela.
2: Olha, mas da Cassandra Clare eu li. Eu não leio os livros dela agora, porque eu admito, eu tenho um, um pezinho atrás, porque, gente, essa fanfic da Cassandra Clare, as que eu conheço, essa assim, era uma trilogia, que era Draco Dormis, Draco Veritas, Draco, não sei o que lá. Que era o foco Draco, maior, Draco, Draco. É, e era sempre a Draco, um nome em latim pra parecer cult. E aí, <risos> é, o foco era no Draco, e eram umas coisas, tipo... Por quê, né? Eu já narrei o enredo <risos> da primeira pro Gabriel e era mais ou menos assim. É, o Draco e o Harry estão na aula de poções e eles têm que fazer uma poção poliçuca. Eles bebem e por algum motivo eles não voltam ao normal, só que eles não falam pra ninguém. E aí um fica se passando pelo outro. Então, vocês imaginam, Draco no ah. corpo do Harry, tendo que a, a, lidar ali com Hermione, Rony, Grifinória e o Harry, logo depois ele vai de, sai de férias, eu acho ou, ou o Lúcio manda lhe, mandar um o para pra casa e aí Draco, que na verdade é o Harry, vai pra mansão Malfoy e aí eles descobrem que há outros rolos, eu sei que no meio tem um baile, e Hermione vai pra esse baile fingindo ser a Lilá Lila, oh, é, 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 né? e aí ela vai vestida com vestido lilás pra combinar e ela vai pra, essa, pra esse baile, aí ela dança com o Harry, ela é apaixonada pelo Harry, mas, na verdade, ela começa a se apaixonar pelo Draco, porque, fisicamente, o Harry era o Draco. E eu só sei que, no final, rola uma festa de comensais da morte. Socorro.
0: Mas é boa isso?
2: Não. <risos> a galera curtia, mas tinha uma galera que lia e que achava zoado. Eu achei muito forçada, porque, gente, que, que plot é esse? <risos>
3: É que a Sandra Clare, né, gente? Depois de ter lido Cidade dos Anjos, Cidade, da Cidade, dos Anjos. Eu não lembro, Cidade das Cinzas? É, Cidade, Cidade de Cinzas, das Cinzas, eu não lembro mais nada. Cidade do Marvel, de já alguma coisa, Cidade
1: dos Anjos filme, é do filme, cara.
3: Volta pra terra. É, 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 é. <risos> um beijo pro Nicolas Cage. É, é o que eu
1: lembro do corpo Cidade dos Anjos, gente. Não lembrei nem desse do Nicolas Cage.
3: <risos> mas sei lá, sabe? Tipo, eu não consigo esperar uma coisa de muita qualidade vindo dela. Ainda mais na né, época que eu não nunca a minha Eu nada Fique. dela.
2: E você.
1: Eu nunca ah, eu li nada ideia. dela Porque eu tinha comentado uma vez Com, com uma colega Quando uma vez a Globo.com divulgou Sobre a da Clare Falando que ela era escritora de fanfics Eu comentei com uma amiga Ela começou a me falar das histórias de plágio Oi? Eu comecei a pesquisar E cara, quando você começa a plagiar numa fanfic Você fica automaticamente com o pé atrás Com qualquer coisa que a pessoa escreva Porque plagiar numa fanfic pelo É meio... Cara, meio tenso Bem o negócio. Só tem... A única coisa que você ganha com, com fanfic, além de experiência de escrita, é eventualmente alguma popularidade dentro do, do seu nicho, mas a ponto de plagiar, cara, não vale. É um contrato
3: de seis dígitos Entendeu? pra vender para um livro, né?
1: Não, isso atualmente, <risos> né? Não era o caso daquela é. época. E para a grande maioria dos escritores o negócio, o, a coisa é bem mais embaixo, é por atenção, entendeu? Sim. É por pseudo popularidade. Tem gente que pega, assim, rouba a fanfic de um autor e posta na outra, e posta em outro site como se fosse o próprio nome. E tem áreas imensas de denúncia em cada site, em função do tipo de coisa. Caramba.
2: Ai gente, que baixo, né? Para que é
1: isso? Vai criar a agora seu... uma pessoa que conseguiu ser banida do fanfiction.net? Olha, é um site imenso, tem que ter muita denúncia para você ser banida dele. Aí eu fiquei com o pé atrás e gente, a mulher não termina a obra dela nunca, então eu só leio coisa fechada. Entendi. Quantos
2: anos Ou ela tem? Vocês tem... sabem?
1: 40, eu acho.
2: Então ela tinha Ah, já tinha uns 30 e pouco, né, na época que ela escreveu as do Harry Potter.
1: É, ela tem 40. Eu acho que foi isso. Eu achava que ela era mais jovem, mas eu aí alguém falar, perguntou a, a idade é dela é e eu pesquisei. Hein? Nossa, eita. Eu achava que ela devia ter uns, no máximo 30. Sim. Entendeu? No, aí eu fui procurar pesquisar alguma coisa e eu vi a idade. Oh, nossa, ela tá, ela tá escrevendo há bastante tempo, então. <risos>
0: uhum. Agora, a gente falou que a J.K. Rowling incentiva fanfics de Harry Potter. E a gente não lembrou da Arma Escarlate, da Renata Ventura, que inclusive uhum. já participou aqui do Literacast. Ela escreveu uma puta uhum. fanfic do, que se passa no universo de Harry Potter, só que no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E tá vendendo, e tá vendendo bem. Inclusive, vai sair o segundo volume pra Bienal. Uhum. Já vai ser pro vai Bienal? Alguém Além de Mim daqui leu? Não. Não,
2: não li. Mas tô olhando agora, aqui
0: eu não
1: li porque, sinceridade, é, Harry Potter e fantasia em geral não me atrai. Eu só leio Game of Thrones porque eu gosto muito, porque eu comecei a gostar muito da escrita do, do George R. R. Martin. Mas se não fosse também por isso, eu acho que eu não teria nem me arriscado a comprar o primeiro.
3: Mas deixa eu te perguntar, a Arma Escarlate faz alguma referência direta a algo de Harry Potter?
0: Ela não usa os nomes. Ela fala que... Ela. Por exemplo, o, as magias, elas não são em latim no livro. Agora eu não consigo lembrar se ela usa. Se não me engano, ela usa nomes indígenas. Alguma coisa assim. Pra, Meu Deus! É, pra falar as magias. As magias são as mesmas, só que com outros nomes. E lá eles dizem que em Londres, eles. Em Londres, na Europa, enfim, eles falam as magias em latim. Mas eles falam que é por conta, que a magia tem mais força em determinada língua, em determinado local. Então ela, pelo menos, né, soube dar uma, uma explicação pra por que, que os nomes eram diferentes. Avada Kedrava,
3: vir... <risos> Kedrava virou, sei lá, Guaraná de Bacuara.
0: É, então, agora eu... Não, só, agora eu não consigo lembrar. Aliás, engraçado não, porque faz muito tempo que eu li. Né, ela, ela tá demorando pra lançar esse segundo volume, <risos> mas, mas eu, eu não achei ruim não, ela, te, ela dá um enfoque social, assim, fala, fala muito de drogas e tal, a, falando em estrutura narrativa, eu achei que faltou uma redenção no final, mas como é uma série, muitas vezes a redenção é não vem no primeiro livro, mas mesmo assim, eu fiquei puto da vida no final do livro, assim... Pela, porque eu achei que. eu achei que o personagem principal ele fez tanta coisa errada que sem uma redenção no final, ele. ele eu fico assim. Me, tipo, eu não consigo mais gostar dele, né? É complicado.
3: Uhum. É, mas é engraçado, né? Tipo, não sei, será que a J.K. Rowling tem ciência de que existe esse livro?
0: Ah, provavelmente. O jurídico dela provavelmente tem. Provavelmente. É. O, o jurídico consegue encontrar coisas que a gente não faz ideia. Que é. nem existem.
2: Olha que emprego ótimo, Especialmente né? Um Especialmente na existem. internet procurando história de... pra ver se é plágio ou não. Né? Assim.
1: Então. Imagina o jurídico Danny Rice, então, como hum. é que não tá, porque Nossa. ela, tipo, ela virou ferrinha. <risos>
2: <risos> mas Annie Rice é surtadíssima Aquela mulher Eu parei de ler as crônicas vampirescas Por causa disso, porque a mulher surtou Surtou na própria história Não conseguiu nem
0: terminar
1: <risos> Engraçado A Nora Roberts é uma das autoras listadas No fanfiction.net como sendo proibidas Mas eu nunca vi assim, nenhuma declaração dela A respeito do assunto, então eu não sei se é uma questão Da editora ou se é outra situação Alguém já viu? Não, Pera, volta. nunca A Nora vi.
2: Roberts é a escritora de fanfic.
1: Não, a questão do das obras dela ah, serem proibidas.
2: Ah, mas assim, as obras dela já são uma fanfic da, da obra anterior,
0: não? Nossa, com certeza. Que... <risos> Sem dúvida.
1: Pior, cara, é uma boa parte. É mais ou menos isso, essa questão mesmo. Mas eu nunca vi, por exemplo, ela falando alguma coisa em defesa ou contra. Porque me parece que a Annie Rice, ela, antigamente, numa época bem, 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 bem remota... Ela gostava de fanfics, mas me parece que ela deve ter topado com alguma coisa tão louca ah. que a mulher surtou e desistiu.
0: Eu vou melhor Olha, não. Entendeu?
2: Tentem visto os livros que ela escreve e o tipo de conteúdo que a maioria dos escritores de fanfics gosta. Socorro.
0: Eu tô imaginando <risos> o resultado. Mas, gente, Eu acho que é muito remar contra a maré, não é? Porque é impossível você impedir as pessoas de escreverem fanfics ou fazer o que elas quiserem. Você pode impedir elas de publicarem no Porque... um site ou em outro, mas é impossível você proibir isso. Porque
1: ela... Ela diz que, por exemplo, você tem que estar em mente que você está brincando com o brinquedo dos outros, mas que se você, quer escrever, se você quer escrever alguma coisa é melhor você escrever e criar seu próprio brinquedo. Ela usa mais ou menos essa. Uhum. Mas a questão é esse, esse tipo
0: de termo. A partir do momento que você publicou o seu livro, ele não é mais seu.
1: A obra não é mais, sua se, é ela, mais sua. se ela
0: exatamente. quisesse manter aqueles personagens com um brinquedo particular, que não publicasse,
2: deixasse.
0: É, então, deixasse no diário Cara, dela, do computador pensa dela bem, só. Eu pensa
1: bem Pensa bem, é mulher das antigas, gente Ela, tipo, surtou Eu tenho poder, eu não quero Eu não quero Mas parece que funciona desse jeito pra ela, não é, sei é O pessoal passa por e-mail Pelo que, assim, que eu me lembro, entendeu Eu não sei se tem algum lugar publicando Eu creio que tenha
2: porque, assim, eu sei que as crônicas surgiu de uma forma muito emocional, assim, pra ela, né? Que foi quando a filha dela morreu, então, talvez tenha alguma coisa nesse sentido também. Não sei.
1: Eu acho que ela viu alguma coisa muito bizarra com alguns personagens. Acho que não foi nem muito por causa disso. Nossa. Eu não, não posso dizer porque eu... Cara, eu devo ser normal, mas eu nunca li nada dela. Nunca cheguei, assim, nem perto de começar, porque não é um gênero que me eu atrai, não mas me deu a impressão de que tenha sido alguma coisa do gênero. De... dela de ter visto alguma fanfic ou coisas que ela não gostou e ela ter... querer começar a restringir. Mas deve ter sido muito traumatizante, né, pra ter essa reação.
3: Ou foi recalque é porque alguém que... escreveu algo que ficou melhor que o dela. É, depois que ela surdua parou,
2: né, de... Mas é interessante agora o que você falou, porque os próprios livros dela também podem entrar nessa categoria de um ser é a fanfic do original. Porque a gente tem o primeiro, que é a entrevista com o vampiro, que é mais ou menos do ponto de vista do Louis. E, no, e o, o Lestat, ele é meio que um vilão. Aí depois você tem o livro do ponto de vista do Lestat, que conta tudo e no final fala sobre a entrevista com o vampiro. E aí vai, eu sei que lá o sexto livro, que é o livro o Vampiro Armand, ele conta a história do Armand, mas fala também da história de entrevista do vampiro, a história do vampiro vai a história do rainha dos condenados, então é como se ela estivesse expandindo mas mais uma criança pode pegar um personagem aí, sei lá, e se assoma de todos os medos, ah, deixa eu contar aqui o que aconteceu depois aqui com o Harry, é mais ou menos o que, o que ela fez com a, a, própria, a própria série dela.
1: A fanfic do, da obra que ela mesma escreveu, Exatamente. cara, deve ser algum medo do negócio ter saído melhor do que a original, porque não... Que... Tem um pouco de Como ela aí nunca também, né? falou sobre o assunto. É. É verdade. Eu não,
0: não consigo entender qual é essa gana de escrever continuações. Eu acho que você, escre você escrever continuações é, é você ficar na sua zona de conforto, sabe? Eu não sei se, se o tesão é o mesmo de você escrever uma coisa que você tá pensando agora, que tem a ver com você agora, e você continuar escrevendo coisas dentro de um universo com personagens que Você escreveu muitos anos atrás
1: Eu não posso falar por mim, cara Eu, assim, eu adoro continuação, é como meu âmbito é sua fanfic Eu escrevo, às vezes, continuação de coisas que eu já tinha escrito antes Eu, quando eu faço isso É Ah, é o ego falando Quando eu faço isso, normalmente é porque eu tô com a gana E com a ideia que não sai da minha cabeça Entendeu? Eu não, mas no caso deles, tem grana envolvida. No meu caso, tem nem popularidade, porque é. <risos> tá difícil. Eu Deus, não escrevo em um popular.
2: Por que contou agora? Você falou isso. É que a Manu não divulga. É, eu nem, não, pensar, nunca nem pensar. Nem pensar. Não nada, assim, eu tô é. aqui, eu já lembro coisa da Manu e sei a Manu.
1: Não, não, e tipo, eu só escrevo em, fan, em, em fandom praticamente impopular. Tem, tem coisas no fanfiction.net que fui eu que pedi pra abrir categoria e a minha fanfic é a única que tá lá Ah, agora eu já
3: tenho mais uma forma de descobrir quais são as fanfics da é, Manu. Melhorou, melhorou.
1: É, vai demorar um pouco. Isso. E recentemente teve uma outra pista bem grande que eu não vou falar, que quase saiu. Eu não vou falar. O ah, que eu tô, segurando, que eu tô segurando Pra depois poder falar Pra ver se não tem nenhum modo de descobrir mas... Gente. mas mas por causa disso Eu comecei a receber muita Muito spam de propaganda
0: É por isso que eu tô falando também <risos> ah, porque você tem um Esse e-mail é a Fake um... Pra receber feedback
1: Cara, a gente, por exemplo A gente cria um pseudônimo Aí na, normalmente esses sites você recebe é, você recebe e-mails por eles, ninguém fica sabendo do seu nome real, uhum. entendeu? Então eu recebo o meu feedback como, como meu pseudônimo mesmo. Ninguém. Raríssimas pessoas assim, contadas no dedo da mão. No dedo de uma mão sabem qual que é o meu. o meu, meu nick. Deus.
0: E as pessoas que sabem é, eu não o que não sabem o seu nome real. Aí você fica protegido, é isso? Aqui que eu protegi,
2: é, é. As pessoas que isso.
0: sabem,
1: os dois estão vendo Estão na lista Estão no caderno Que provavelmente podem ir pro Death Note futuramente hum. Nossa,
2: eu li os de Death Note Meu Deus
1: Não, eu não escrevo nesse fandom Porque eu nunca li nada pra poder escrever não, nele. É que
2: Agora eu tô lembrando que Eu, eu participava da comunidade do Okut Lá também, quase toda a comunidade de alguma coisa Tinha um tópico pra fanfic E aí lá tinha uma Nossa, agora que você me lembrou isso tinha, nessa lá, tinha um tópico pra dicas de fanfic e tinha de uma menina que, se não me engano, essa ah. guria tinha uns 13 anos, que eu vi alguém comentando. Ela escrevia ah. numa qualidade, gente, vocês não têm noção. Era humilhante ler. Porque eu era mais Nossa. velha que ela, eu deveria ter uns 15. Mas assim, a guria escrevia demais. Ela pegava ali os personagens, ela ia tão fundo na psicologia, ela inventava assim... É ela escrevia muito contos né? como se fossem histórias que se passaram durante a, a história de Death Note e era nossa, era incrível, agora não fiquei até com vontade de reler alguma coisa pra ver se, é. era, se hoje né? mais velha a, a, a ideia muda, mas eu achava assim, de uma qualidade que eu queria ter 13 anos, gente, era muito olha bom como é
1: que um, olha como é que um pouco de exercício de escrita pode formar autores em potencial, olha a situação uhum.
0: exatamente, ainda tem gente
1: que diz que fanfic é inútil, cara não é ah, eu aprendi mais escrevendo fanfic do que eu, sinceridade, aprendi escrevendo redação na escola, francamente. A ah,
0: série no mínimo eu como treino, Então A redação de
2: escola também é que é bem forçadinha, ah, vamos falar sobre não sei o quê. Não é tema, o é um negócio da fanfic você vai escrever porque você gosta daquilo e porque você se identifica com aquilo de alguma forma. Então tem.
1: Um... É bem por aí mesmo.
2: É, diferente, é que né? as escolas onde eu redação. estudei
1: Focava muito assim com redação Inclusive criativa, mas sabe quando o negócio Não flui uhum. da mesma forma eu, me, eu treinei mais Com isso e me saí melhor com o jornalismo Fazendo, escrevendo fanfics Eu acho que eu devo escrever Mais ou menos uns Pô, tem quase 10 anos eu acho, uns 7 Pelo menos que eu publico ah, eu, eu, minha, minha experiência com escrita Vem muito mais assim, de fanfic Do que da, do, da faculdade de jornalismo Ou de qualquer coisa de redação Que eu tenha estudado na vida
0: A professora falava Escreva é uma matéria aí. sobre a economia da Rússia Aí a Manu começava a fazer uma fanfic De crime e castigo
1: <risos> É bem por aí É bem por aí incrível! Mas em termos de... Ou dependendo, ou minhas amigas escreveriam uma fanfic que oi, onde um dos casais seria, o, uma das pessoas seria o Putin. Ah, tá Mas certo. o Putin é um
2: vilão do James Bond, gente. Pra mim, ele tem tudo a ver.
3: Mas assim, as fanfics que você escreve costumam ser bem grandes, Manu? Quase um livro ou são mais continhos?
1: Olha, varia muito. Eu, já... Eu tenho coisa inacabada que já chegou a 40 capítulos. Mas são capítulos que não são tão grandes Chegam assim a 3 mil, 4 mil caracteres Gente Entendeu? Não é nada tão tão grande Mas agora que eu tô planejando a melhor coisa Agora sai muita coisa curta também Entendi O é, meu problema com o Fix Longas é porque Acontece muito de eu não conseguir acabar Porque eu tinha uma ideia em cima da outra Então eu atropelava o negócio Tem coisa minha mim que tá inacabada a, Desde 2007 meu Deus. Então não é muito bom Uhum
2: Próximo passo, procurar fanfics únicas e é. fãs únicos inacabados.
0: Anota, Várias <risos> palavras-chave para vocês tentarem aí, já.
2: É, sobre as continuações, eu tava pensando aqui, né? que Já que a gente falou, assim, de dicas para pessoas que querem escrever fanfics. Eu acho que a questão da continuação não é nem o fato dela ser uma continuação. É um negócio que eu até escrevi na, na resenha que eu fiz do Como Treinar Seu Dragão 2. Hum. Que foi uma continuação perfeita, porque eles não inventaram de criar uma história nova com os mesmos personagens só por criar existe uma evolução, mesmo que a sua história seja totalmente nova, assim, começo, meio e fim, você tem que dar uma linha pro, pros personagens você não pode criar uma continuação em que o personagem vai chegar, vai começar a história do mesmo ponto que ele tava na outra entendeu? Sem mostrar evolução nenhuma, ah, os livros tem que são ter assim. algum link é, e os livros, geralmente... E, e muita continuação de filme também é assim, agora ah, reciclar a ideia. A ideia de reciclar. Não, não recicla. Inventa. Mais coisa. Continua. Pelo amor de Deus, reciclagem
1: é bom para o meio ambiente, mas para a arte, não. É, Por favor.
0: <risos> tá certo. Pare. pare. Então, gente, acho que a gente pode ir para as perguntas no e-mail. Sobre o Aham. Uhum. Perguntas no e-mail. Tivemos uma pergunta no e-mail dessa vez. O...
1: Não houve evolução com, com relação ao
0: último Literacast,
1: é, mas tudo no bem, mantivemos mesmo.
0: a expectativa. Porque no, no, no outro a gente teve duas perguntas, desse a gente teve uma só. Mas com fé, a galera vai mandar e-mail <risos> para literacast.com.br <risos> e nós vamos ter mais perguntas a respeito de fanfics para a gente gravar o próximo. Ei. E nesse... No, aliás, o último LitraCast foi sobre J.K. Rowling. Né? Faz muito tempo já, não sei nem se vocês estão lembrados. Mas...
2: Eu participei. Foi sobre ela mesmo? É verdade foi. A verdade também também.
0: Mas o Djalmi Teodório mandou um e-mail pra gente falando o seguinte. Gostei muito desse LitraCast falando da grande contribuição literária dada pela rainha editorial. Eu queria saber, na Nossa. opinião de vocês do programa, qual, quais os benefícios que o fenômeno Harry Potter trouxeram para os autores brasileiros que escrevem para o público infanto-juvenil, sendo ou não literatura fantástica. Quem pegou carona no bonde da tia J.K. na República Tupiniquim? Usando aí a, 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 o, o termo que o Gabriel adora. Odeio. te mandou abraços. <risos> um abraço. Ah, considerando que antes de Harry Potter, os livros infanto-juvenis ou adolescentes não vendiam quase nada em comparação ao que é hoje, porque hoje são o grande foco do mercado editorial. Né? O que mais vende é literatura focada no público jovem, jovem adulto e tudo mais. Então a gente pode citar boa parte da galera que tá aí. sabe? A gente pode falar de Rafael Dracon, a gente pode falar de Felipe Castilho, a gente pode falar de mim, a gente pode falar de todo mundo, sabe? Aqui do Brasil que escreve uma leitura, uma literatura voltada para os adolescentes. Não que não existisse antes, tinha, por exemplo, Pedro Bandeira, que já fazia um sucesso relativo, mas não se compara com a quantidade de vendas que é esperada hoje, eu acho. É que Pedro, é que Pedro Bandeira vendia também para escolas, né? Então ele já vendia uma quantidade substancial. Ele já
1: vendia é. e era razoavelmente conhecido. Agora, quando você coloca e compara com o fenômeno, o fenômeno depois de Harry Potter, Cara, o negócio criou um público, despertou o gosto por muita gente de. Criou um público. Olha, mostrou um público em um potencial interessado em leitura e qualquer um que pudesse escrever e tivesse uma ideia na cabeça, podia lançar a mão e se destacar. E mais do que isso. A coisa é basicamente. transformou isso, né?
0: os autores em, em celebridades também. Tanto que hoje em dia tem muita uhum. gente a fim de se tornar escritor, pelo mesmo motivo que na minha pré-adolescência, eu queria ser o líder de uma banda de rock. Você
2: queria ser o líder de uma banda
0: de rock? Super! Imagina, ver aquele estádio lotado, a galera cantando as músicas que eu escrevi no meu caderninho, no meu quarto e tal, pra aquela pessoa que eu amava. E, e assim, hoje em dia, a ideia que as pessoas têm de se tornar um autor é isso, entendeu? É ser aclamado, é as pessoas... Fazerem fanfic de a ideia da fama de, que você da escreveu, de, logio, né? de, você, de você ter um bilhão de amigos no Facebook, etc. Sabe? A ideia das pessoas é que elas querem se tornar rockstars no, no mundo da escrita. Tanto que quando a galera percebe que precisa estudar, que precisa ler, Precisa treinar e ter trabalho, e ter trabalho que, dá muito, que dá muito trabalho, inclusive, escrever uma coisa decente. O que acontece é que a pessoa desiste, ou então ela vai para aqueles então a pessoa perde a paciência e vai para aqueles selos que ela tem que pagar 16 mil reais para ser publicado. E aí depois tem que ficar né, pedindo horrores para as pessoas comprarem. E a mesma coisa nos próximos livros. Não, não sai muito disso, porque a pessoa tem que entender o quê? Que é trabalho em primeiro lugar. E segundo, em terceiro, em quarto também, é, porque... A fama... Fama, dinheiro é, é... Talvez, quem sabe, uma possibilidade remota. Bem remota. não é Na maior parte do tempo. Aliás, escrever fanfic é
1: um bom treinamento pra isso, inclusive. Porque o que, o que tem de gente correndo atrás, assim, de faminha, de fandom e você vai treinando... Pra pedir depois, se você escrever pra um ser independente, ficar pedindo e descobrir que o negócio tá errado e que não se faz assim, também é bom.
0: Também. Exatamente, melhor do que gastar 16 mil reais. Eu falo as pessoas, é. cara, tá se você não tem uma base, se você não, não sabe direito o que você tá fazendo, quer escrever um livro, publica na Amazon, cara. Não tem necessidade de pagar 16 mil reais pra pessoa pegar e imprimir o seu livro. Sabe, vai na, vai na papelaria, imprime o seu livro e vende pros amigos, pronto. Gasta muito menos. Ou então coloca só na Amazon mesmo, coloca lá R$1,99, vende, pronto, acabou. Coloca no Wattpad, que é aí, de graça. Mas
1: aí a pessoa vai encher o saco dos amigos, né, para comprar. Porque, o oh,
0: é pelo amor tá de bem, Deus. Então, se não, tem, se não tem nenhuma base de amigos que queiram comprar o seu livro, coloca no Wattpad, é coloca no Wattpad, coloca de graça, <risos> entendeu? E aí quem sabe, se as pessoas começarem a gostar Igual a menina do, da fanfic do One Direction, entendeu? Ela colocou no Watchpad Watchpad crescendo é, ela, funciona Dando possibilidades para as pessoas
3: uhum. Conheço vários autores Que não conseguiram editora E resolveram apelar pro Watchpad Pra galera, tipo, para ter uma base de leitores Exatamente O caso do Trono de Vidro foi mais ou menos isso, não foi?
0: Do, do livro? Eu não, tô, eu, não, eu não tô sabendo
1: ela postar, se eu não me engano, a autora postava numa área, num site que é derivado do Fofish.net, só que pro original, Fiction Press, se eu não me engano. Pelo menos eu tinha lido alguma coisa de que tinha sido dessa forma. E a coisa começou a fazer sucesso e com, aí virou livro. Entendeu? Aí publicaram, mas eu não sei se foi isso, mas eu acho que eu encontrei uma vez pesquisando o nick que era dela.
0: E tá aí a possibilidade. Exatamente
1: fica aí mesmo.
0: Fica aí Mas a dica sim. pra todo mundo que tá ouvindo.
1: Vocês viram que dá certo, né, gente? Então, por favor, não fique enchendo o saco dos outros, entendeu?
0: Não fica... Não faz
1: a sua batalha você mesmo, trabalha, é, tá? Exato. Por favor, trabalha, isso
0: não, não muda. Não fica arran arrancando a roupa dos outros na Bienal pra ver se compra o seu livro. Socorro! É, porque puxa com tanta força, <risos> parece que quer rasgar a camiseta das pessoas. Olha, né?
1: gente, Rock rockstar praticamente... Relaxa,
3: Veves, isso não acontece de verdade. <risos> <risos>
2: Nossa, eu gelei aqui, <risos> meu Deus. <risos> Está temendo...
3: É, é, acho que assim, em suma, respondendo a pergunta, J.K. Rowling abalou a estrutura do mundo editorial do mundo inteiro.
0: Muito bom. Então, é Existe isso aí. antes
2: da J.K. pós pós-J.K.
3: Praticamente.
0: Quem quiser mandar perguntas referentes a fanfics dessa vez literacast.com.br estaremos aguardando ansiosamente as suas duas perguntas aumentarão com o tempo gente, foco e fé exatamente, então eu queria agradecer a todo mundo que ousou participar de nosso Literacast Pedir des pedi desculpa pra galera aí que ficou aguardando por tanto tempo, nem lembro mais quando foi que a gente lançou o último, mas a gente teve probleminhas técnicos. O, o editor que a gente costumava mandar os arquivos acabou saindo fora, a gente teve que procurar outro, a gente teve problemas pra se reunir mesmo, então a gente espera que a gente tenha conseguido agora encontrar um equilíbrio, mas nunca se sabe. De qualquer forma, continue. Tenham fé, tenho fé que vai. Tá de relor.
1: É só pra avisar que vai estar tá tempestuoso ainda o negócio Mas por favor, oremos Peçam um a Helor
0: Eu acabei de
2: A Sofix é da menina Genial, da gêniazinha E ela escreve até hoje
0: Uh! Gente Uau.
2: Vou mandar pra vocês Primeiro eu vou ler, que isso já é muito ruim Eu fiz que não falei isso, eu faço o Danilo
0: contar <risos> Mas tá bom mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que ouviu e clicou no coraçãozinho aí no SoundCloud. E um beijo!
1: Beijinho!